0: Réelle Fiction vous fait découvrir les cinq romans sélectionnés pour le prix Effraction. Ce prix récompense un roman qui entretient un lien fort avec le réel. Il est remis par la Bibliothèque publique d'information et la Société des gens de lettres pendant le festival littéraire Effraction. Dans cet épisode, François, bibliothécaire à la BPI, présente Avant que j'oublie un roman d'Anne Pauli.
1: À la mort de son père, Anne assume les démarches habituelles. Avec l'aide de son frère, elle organise la cérémonie, elle envoie les faire-part, elle règle les détails des obsèques avec la compagnie des pompes funèbres. Puis, Anne vide la maison et trie les affaires de son père. Elle se souvient. Elle repense à lui, à la vie qu'il a vécue, et au fil du récit, elle dessine le portrait d'un homme qu'elle redécouvre. On apprend alors qu'il a été le fils d'un boucher, ayant décidé de quitter l'Alsace suite à l'annexion du Reich. «» On apprend aussi qu'il est devenu ouvrier, sans doute parce qu'il habitait trop loin de l'école pour pouvoir continuer ses études. On apprend également qu'il a vécu l'euphorie des Trente Glorieuses, mais qu'il a vite été déçu par le consumérisme. Il finit, nous raconte sa fille, par noyer ses déceptions dans l'alcool alors que sa femme trouve refuge dans la religion. Au premier abord, le portrait est peu flatteur. L'homme est alcoolique, violent, peu soigneux, mais progressivement, la narratrice dévoile un autre visage. Elle souligne sa grande tendresse, sa sensibilité et son sens de l'humour. Dans ce récit témoignage, Anne Paulie raconte la mort, l'enterrement et, surtout, le deuil. Elle oscille entre regret, culpabilité et mélancolie et fait le constat de l'absence avec pudeur et humour. Anne Paulie livre un texte drôle et intimiste. Elle porte un regard lucide sur le monde et sur le temps qui passe, à travers le portrait émouvant d'un homme abîmé par la vie, tout en contradiction et en ambivalence. Dans un style vivant, incisif, parfois déchirant, l'autrice écrit un sublime roman sur la relation père-fille. L'écriture de ce deuil provoque une épiphanie qui donne une couleur résolument
2: optimiste au récit. Une fois devant le presbytère de l'église Saint-Joseph, une pauvre église de banlieue au crépit beige donnant sur un parking égayé par de déprimants massifs de graminées, j'ai respiré un grand coup et je suis entré sans sonner comme on entre chez une vieille tante un peu sourde. Sous le porche, j'ai toqué à une petite porte vitrée et André est venu m'ouvrir. Le vieil homme à lunettes triple foyer vêtu d'un pull parme tricoté main ne m'a pas reconnu et n'a pas davantage compris mon... « Bonjour, je suis Anne, la fille de Jean-Pierre Poli. Il est décédé avant-hier. Il m'a invité à rentrer et à m'asseoir, ce que j'ai fait. Ensuite, il s'est assis à côté de moi, a ouvert ses mains sur ses genoux et a simplement dit, « Seigneur, reçois nos prières car notre frère est mort. Tu l'as rappelé à toi et nous te le confions. Puisses-tu l'accueillir dans ton royaume puis il s'est retourné vers moi un peu confus. « Qui est mort, as-tu dit ?»« Mon père, Jean-Pierre Poli. Ah oui »« Ah oui Ah bon Jean-Pierre est décédé Mais c'est arrivé quand ?»« Il y a deux jours. » Là, dans ses yeux, un petit personnage est monté sur une échelle pour allumer la lumière. Ah « Ah, Tu es donc Anne. « J'aimais énormément ta mère, Françoise, une femme très bonne, d'une grande gentillesse. C'est bien triste. Pauvre Jean-Pierre. Et de quoi est-il mort Il a fait un arrêt cardiaque. Il avait un cancer. Ah oui, c'est vrai. C'est bien triste pour lui. Je passais le voir quand je pouvais. » Quand je pense à ta mère, quel courage Bon, et toi, Anne, tu es mariée Tu as sûrement des enfants
1: Qu'est-ce que l'écriture du deuil et comment ce livre sinscrit il dans ce type de récit
0: Pierre-Louis Fort, professeur de littérature.
3: Alors effectivement, euh, avant que j'oublie, pourrait s'inscrire dans ce qu'on appellerait euh, les écritures du, du deuil, qui en fait s'inscrivent dans du, plutôt une, une tradition qui serait une tradition du discours funèbre. Euh, on peut penser aux sermons sur la mort, euh, on peut penser aux, aux oraisons funèbres ou encore euh, aux tombeaux, euh, qui sont euh, finalement euh, des, des façons... Euh, des moyens de littérariser l'expression euh, du deuil. Et euh, le livre d'Anne Poli s'inscrit vraiment dans cette... Euh, euh dans ce, dans ce flux euh, qui est particulièrement euh, important avec euh, le, le rapport à l'autobiographie, le rapport euh, à la fonction testimoniale de l'écriture et puis aussi euh, le rapport à la fonction réparatrice qui, dont on parle énormément euh, en ce moment en littérature contemporaine. Euh, voilà, ce livre s'inscrit vraiment dans cette euh, tradition-là. Certains critiques parlent de, de sous-catégories sous ou de sous-genres pour les écritures à la première personne. Euh, et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve euh, tout au long de la littérature, peut-être qui commence à vraiment se marquer davantage au XIXe siècle, au moment où on va euh, hyperboliser le, le, le rapport à la mort euh, avec, les, avec les romantiques. Et puis... Euh au XXe siècle, alors même que finalement le rapport à la mort, et ça ce sont les, les travaux par exemple de Philippe Ariès qui le, qui le montrent, va finalement quitter le rapport public pour aller davantage vers un rapport intime, on va voir justement une floraison de tous ces écrits autour de la disparition, et notamment, évidemment, la disparition du père et de la mère, comme c'est le cas pour, pour Anne paulie
1: Y a-t-il une spécificité à écrire sur le deuil du père
3: alors, il y a évidemment une spécificité par rapport, euh, par rapport au, au deuil euh, qui est euh, mise en jeu dans l'écriture. On ne doit pas écrire de la même façon sur la disparition du père ou sur la disparition de la mère que sur la disparition de l'enfant. Rien que pour prendre ces, ces exemples-là, il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre naturel dans la disparition des ascendants et qui est contre-nature dans la disparition des, des descendants. Par exemple, au XXe, XXIe siècle, il y a énormément, énormément d'écrits sur la disparition des enfants. Peut-être que l'auteur le plus connu à l'heure actuelle, c'est Philippe Forest et la disparition de sa, de sa petite fille, qui est un travail de deuil qui ne s'accomplit pas. Philippe Forest montre bien justement qu'il n'y a pas de, finalement, de travail de deuil possible à travers, à travers l'écriture. Et voilà, Le sentiment n'est certainement pas le même face à la disparition du père ou de la mère et face à la disparition de, de l'enfant. Alors va se jouer effectivement quelque chose qui va être lié au genre. Euh, on ne va certainement pas écrire de la même façon sur la disparition de, de sa mère quand, quand on s'appelle euh, qu Albert Cohen et puis quand on s'appelle Annie Arnaud. Mmh. Euh, on peut penser au, au livre d'Albert Cohen sur la disparition de sa mère, euh, qui ne va pas mettre en, en jeu le même rapport d'identification qu'on peut retrouver, par exemple, chez Annie Arnaud quand elle écrit une femme en 1987 sur la disparition de sa mère, ou euh, quand elle reprend les extraits de son journal « Je ne suis pas sorti de ma nuit », ou même, pour, euh, euh, on peut penser aussi à Simone de Beauvoir, où il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. Ce qui me surprend le plus par rapport à la façon dont Anne poli aborde l'écriture de, de, autour de la disparition de, de son père, c'est évidemment la tonalité de, de cette œuvre. Si on regarde bien à la rentrée littéraire, enfin l'été dernier, il y avait également l'apparition du livre de Yael Paché, euh, le peuple de mon père euh, qui porte sur la disparition de, de, de son père euh, Pierre Paché et on voit qu'on est sur des deux œuvres qui sont dans des écritures radicalement différentes, je dirais que celle de Yaël Paché euh, qui est très intéressante également mais se situe dans une écriture peut-être plus déjà traditionnelle de l'écriture du deuil euh, tandis que celle d'Anne Poli me semble réinventer ou réinsuffler quelque chose de, de nouveau, non pas qu'il y ait des différences majeures en termes d'épisodes on retrouve dans toutes ces écritures du deuil les, euh, un certain nombre d'éléments qui sont récurrents, euh, euh, le, le, la mort, euh, le, le, la visite aux pompes funèbres, euh, l'enterrement, euh, euh, vider la maison, euh, voilà, tout, toutes ces choses-là, on, on, on les retrouve. Mais dans le traitement euh, qu'en fait Anne paulie avec ce côté extrêmement décalé, extrêmement euh, humoristique, il y a quelque chose qui est radicalement euh, différent.
1: Que pouvez-vous nous dire de la façon dont Anne Poly utilise l'humour pour raconter ce deuil
3: Je crois qu'il y a effectivement un humour à, à la Anne Poly qui s'appuie sur un, un certain nombre de, de procédés euh, alors qu'on pourrait, euh, qu pourrait recenser, mais je pense que ce qu'il faut garder en tête c'est quelque chose qu'elle formule elle-même à hein, un moment dans le, euh, dans, le, dans le livre. Elle dit euh, « Rire ou pleurer, c'était toute la question. » Et euh, je crois que c'est vraiment la dynamique de, de, de son œuvre, c'est le choix de faire non pas euh, euh, la part belle euh, au pathos, mais de faire la part belle finalement euh, au rire et à l'humour. Et on n'est pas dans un rapport euh, d'exclusion, comme elle pouvait le formuler euh, quand elle disait rire ou pleurer, c'était toute la question, mais on est dans un rapport qui est vraiment un rapport d'inclusion, c'est à la fois rire et pleurer. Euh, plusieurs reprises, on, on voit ça dans le, dans le, dans le texte, lorsqu'elle dit à, à sa compagne euh, « euh, Viens, euh, c'est un drôle de théâtre, euh, on va rigoler euh, ». Il y a euh, une saisie de, du monde autour du deuil, de cette vie autour de la disparition, qui est vraiment d'ordre théâtral. On peut penser évidemment à, à Beckett, même si le lien est, est extrêmement ténu, mais euh, on chez Anne Pauli, il y a quelque chose qui est de l'ordre de « le malheur est ce qu'il y a de plus drôle enfin », ce que, ce que formulait également, également Beckett. Donc cet humour, il va s'appuyer sur le, le, le décalage, par exemple la célébration du père, dont on va retenir qu'il était fort en mots croisés, donc on est face à quelque chose qui est relativement inattendu. Des, des, des formules, peut-être que parmi celles qui sont appelées à... A durée, il y a celle de la messe qui est décrite comme étant la plus longue de la chrétienté, avec le, le, le personnel des croque-morts, des, des crocs grosso modo, et puis tout le personnel ecclésiastique, qui sont assimilés à des zombies, donc on change radicalement d'univers. Pour traiter quelque chose de religieux et de sacré, on va vers une sorte de, de, de trivialisation assez, assez importante. Il y a également le... le, le le recul qui est pris par rapport à, à, par rapport à soi, euh, lorsqu'elles arrivent pour la préparation de la messe, euh, avec tous les personnages euh, truculents, hein, comme le, le, le curé, euh, le, père, euh, le père André, euh, les, les zombies dont j'ai déjà parlé, mais également euh, tous les accompagnants pour les chants, etc. Il y a à chaque fois ce, ce, ce recul extrêmement, extrêmement fort. Où, et ça commence dès lignes pites, en fait. Euh, Lorsqu'il y a les tensions avec son frère, et qu'elle se décrit, euh, elle, et on sent qu'il y a quelque chose qui va à euh, contrario de sa nature, mais qu'elle parle d'elle-même, comme je cite, euh, « euh, la fille adoucissante, concentrée, fleur de mais On change radicalement d'univers en partant sur une sorte de, de, de parodie de la publicité, alors qu'on est en plein dans le tragique.
1: Dans ce livre, il y a beaucoup d'inventaires. Est-ce un procédé de l'écriture du deuil Et quel rôle joue-t-il
3: Il y a un double inventaire très, très souvent dans les écritures du deuil. Il y a un inventaire matériel qui est l'inventaire des possessions du disparu. C'est quelque chose qu'on retrouve effectivement au début et à la fin du livre d'Anne Poly Avant que j'oublie ». Euh, qui est un livre qui est saturé par euh, les objets euh, de, 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 de toutes sortes, avec une réflexion très forte sur ce que vont devenir les objets euh, dans euh, le choix qu'on fait de les garder ou de ne pas les garder. La question de la trace est très importante. Donc ça, c'est très récurrent dans les écritures du deuil, la trace. Qu'est-ce qu'on qu va garder du disparu Qu'est-ce qu'on va garder également du temps euh, disparu Puisque ce n'est pas seulement la personne euh, qui, qui part, c'est aussi une époque. Euh, les souvenirs, la mémoire. Bon, évidemment, c'est le titre hein, depuis le, depuis le, le début euh, qui euh, va donner cette, cette inflexion-là. Mais donc, très concrètement, euh, sur les, les, le, côté, le côté matériel, sur la fin du livre, elle va enregistrer, elle raconte comment elle enregistre les sons, elle raconte comment euh, elle prend en photographie aussi la disposition d'un certain nombre d'objets dans la, dans la maison de de son père et puis qu'elle se demande très concrètement euh, finalement ce qu'on va faire de, de, de tous ces objets de ce bric-à-brac complètement insolite cet inventaire à laprès vert qu'on peut faire effectivement euh, du, de, des possessions du, du, du disparu et il euh, y a une réflexion qui est une réflexion euh, euh, très forte sur, finalement, la disparition, comment on va orchestrer la disparition en mettant au garde-meuble et puis ensuite on va oublier ce qu'il y avait euh, au, au, au garde-meuble et c'est comme ça que va s'orchestrer la, la, la disparition des objets, des choses, et puis aussi euh, de façon un peu métonymique euh, la, personne qui était, euh, la disparition de la personne qui était possesseur de ces... Euh, de ces choses. Puis cet inventaire, évidemment, c'est aussi un inventaire euh, moins matériel, mais beaucoup plus humain, beaucoup plus intime, de tout ce qui a été vécu avec le, avec le ou l'a disparu, ici en l'occurrence avec, euh, avec son père, toutes les, toutes les incompréhensions, tout, tout, tout ce qui a fait le ressort d'une relation euh, euh, complexe.
1: Est-ce que vous diriez de ce roman que c'est un roman familial
3: Je crois qu'indéniablement c'est un roman euh, familial, euh, articulé autour de trois protagonistes principaux, euh, si je commence à les fictionnaliser un petit peu, mais effectivement, le, le frère, la sœur et puis le père. Et en arrière-plan, la figure de la mère... Euh, qui revient de multiples occasions euh, à chaque fois que la narratrice euh, explique qu'elle a perdu son père, on, on rappelle toujours le souvenir de, de sa mère. Elle-même euh, revient sur ses souvenirs avec sa mère lorsqu'il euh, fuyait le père alcoolique, euh, lorsque il euh, y avait euh, des, des moments difficiles dans euh, leur vie euh, familiale. Donc le livre retrace tout cela et en cela c'est vraiment un, un livre familial et puis c'est euh, le dit à plusieurs reprises mais euh, c'est une une famille de cinglés. Enfin, ils ont tous quelque chose... Euh, en tout cas, je, le terme, je le lui emprunte. Hein, euh, elle parle de déglingos aussi, euh, à plusieurs, euh, plusieurs reprises. Euh, et tous les portraits sont, euh, sont en nuance. Euh, aussi bien euh, le père que le frère. Alors, il y a beaucoup d'oxymores qui sont utilisés pour décrire le, le père. Quand elle va... Euh, dire que, par exemple, c'est un despote déguisé en guide de montagne, que c'est un monstre, mais un monstre attachant, que c'est un ogre, mais un ogre timide. Il y a aussi des portraits très drôles du frère. Un mec pratique, mon frère, avec ses révoltes tardives. Toute la scène où il ne veut pas investir dans le dans le dans le cercueil par exemple est assez euh, est assez drôle ou quand il ne veut pas utiliser des timbres euh, il veut utiliser des timbres euh, euh, verts euh, postelantes pour envoyer les les faire part euh alors que la narratrice lui dit « mais les faire-part vont arriver après ». Donc il y a toutes les résistances de, de ce frère blessé aussi par sa relation avec le père. Mais Anne Pauli remet tout cela en, en perspective dans, dans, dans ce texte et elle tise vraiment un texte articulé autour des quatre membres de la, de la famille.
0: Cet épisode a été préparé par François Patriarche. Lecture Denis Cordazo. réalisation Camille Delon et Renaud Guiss. Merci aux éditions Verdier et à Blandine Forêt. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter la série sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.